0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUJEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães, sobre o gerenciamento de precedentes qualificados do STJ. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir.
0: Bem, o tema que me coube, o gerenciamento de precedentes qualificados no Superior Tribunal de Justiça, é especialmente relevante, não só para aqueles que se encarregam de entregar a justiça em nome do Estado, um mistério que, por imperativo constitucional, deve ser eficiente, célere, isonômico e seguro juridicamente. Mas é um tema relevante também para os demais sujeitos do processo, para os quais o CPC de 2015 impõe o dever da cooperação, para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Nós sabemos que, no mundo e no Brasil, o surgimento de novos direitos pós-segunda guerra, destacando-se entre nós a Constituição Federal de 88, pródiga na outorga de novos direitos e ações e a assegurá-las As ondas renovatórias de acesso à justiça pelo trabalho de Capeletti e Gart E passando, além de tudo isso, pela complexidade das relações jurídicas da sociedade contemporânea Tudo isso convergiu para um aumento exponencial de demandas no poder judiciário muitas delas e a grande maioria delas de natureza repetitiva, veiculando em grande escala situações jurídicas homogêneas. E sabemos todos que no Brasil o CPC de 73 foi concebido sob os ideais do Estado liberal, isto é, do individualismo, e ele não se mostrou capaz de solucionar de maneira adequada esses conflitos massificados da sociedade contemporânea. E esse cenário, sabemos todos, conduziu A a chamada crise do poder judiciário, a incapacidade de dar resposta adequada a todos os processos que aportavam no judiciário e também, hoje o ministro Fux aqui disse, a dispersão jurisprudencial, ensejando que não raras vezes a mesma norma jurídica em um mesmo espaço de tempo tem aplicação distinta. E o sistema de precedentes qualificados concebido pelo CPC de 2015 permite exatamente essa isonomia, além da isonomia, a celeridade processual, a eficiência e, além de tudo isso, a segurança segurança jurídica. Mas nós todos sabemos que mesmo com as inovações, as novas ferramentas que foram concebidas pelo CPC de 2015 tais como o IRDR ou por ele aperfeiçoadas como o, o, o recurso repetitivo ou a repercussão geral, apesar de tudo isso, o enfrentamento dos conflitos massificados ainda representa um dos maiores desafios do Poder Judiciário Brasileiro em todas as suas instâncias, inclusive no STJ. Basta mencionar que o STJ foi instalado em abril de 89. Recebeu no ano da sua instalação exatamente 6.103 processos e desde 1990, o STJ vem julgando a cada ano um número de processos sempre superior àquele que lhe é distribuído. Mas não obstante isso, eu quero aqui registrar que no ano de 2022, o STJ recebeu em distribuição mais de 430 mil processos e julgou surpreendentes 588 mil processos e recursos, o um número recorde da sua história. Até 31 de maio deste, deste ano, o STJ recebeu em distribuição mais de 97 mil processos. Em contrapartida, no mesmo período, julgou mais de 248 mil processos. E, não obstante, esse desempenho decisório muito positivo ainda remanece com um acervo processual de mais de 288 mil feitos em tramitação. Esse cenário demonstra a necessidade de o poder judiciário, em todas as suas instâncias, inclusive o STJ, é convencer-se, convencer-se da necessidade de, a cada dia, trabalhar e no, no que respeita à formação e a gestão de precedentes é, qualificados, com que se obterá uma, uma racionalização do trabalho, e mais do que isso, se, se conseguirá obter e fornecer à sociedade brasileira uma resposta judicial eficiente, célere, isonômica e segura juridicamente. Mas eu queria dizer que o Superior Tribunal de Justiça sempre foi uma referência em termos de iniciativas que potencializem a sua atuação jurisdicional. Trago aqui dois exemplos, dois casos de sucesso. O primeiro deles diz respeito ao protagonismo do, S, do, do STJ na virtualização de seus processos. É, essa foi uma iniciativa que ocorreu em 2009, quando presidia o STJ, o ministro César Rocha. E há um outra, uma outra iniciativa que é, é, tem sido muito elogiada, dia muito, no STJ, a, a organização e a divulgação da sua jurisprudência. Basta mencionar que, segundo pesquisa do, do Conselho Nacional de Justiça, feita em 2021, a, a página de pesquisa do STJ no seu sítio foi considerada a melhor de todo o país. Mas eu quero aqui dar um destaque ao protagonismo do STJ no desenvolvimento de medidas que buscam ampliar a eficiência do Poder Judiciário brasileiro. Eu abordarei o tema que diz respeito ao gerenciamento de precedentes qualificados no STJ, falando um pouco da minha experiência como integrante da Comissão Gestora de Precedentes da Corte. Eu quero dizer, de início, fazer uma observação, uma delimitação do que se poderia conceber como... Essa gestão de precedentes. Essa gestão de precedentes, a meu ver, pode ser conceituada como adoção de de práticas administrativas e também judiciais voltadas à formação, ao acompanhamento e também à aplicação de precedentes qualificados. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o seu regimento cunhou e normatizou a expressão precedentes qualificados conceituando-os como aqueles proferidos, aqueles acórdãos proferidos em recursos repetitivos, e IACs e também nas suas súmulas. E estabelece, dispõe o regimento que estes precedentes ditos qualificados devem ser obedecidos estritamente por juízes e tribunais. Em outras instâncias, nós podemos acrescentar a este este rol o o IRDR, a repercussão geral e dentro, em breve, nós teremos aqui, já está no parlamento, a regulamentação da relevância da questão de direito federal. Eu quero dizer aqui da importância desses precedentes qualificados, porque fixada a tese jurídica, sabemos todos, ela ela pode ser aplicada em centenas de milhares de processos, trazendo todos aqueles efeitos desejados pela, pela nossa Constituição Federal, notadamente o princípio da isonomia, tratamento isonômico de todos os judicionados. Pois bem, Em 2013, 2014, melhor dizendo, antes mesmo do CPC de 2015, o ministro Severino sugeriu ao então presidente do STJ, o ministro Francisco Falcão, a criação de uma comissão especial de ministros para trabalhar estrategicamente no tribunal e para trabalhar também na interlocução com outras instâncias. Iniciou-se aí, em setembro de 2014, esse esse gerenciamento de gestão, gerenciamento de precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a criação dessa comissão especial de ministros. Essa comissão sempre foi presidida, desde então, pelo ministro Paulo de San Samirino, integrada pelo ministro Rogério Schietti, representando a terceira sessão, por mim, representando a primeira sessão, após, ela foi integrada pelo ministro Moura Ribeiro, então suplente, mas a partir de 3 de maio é, deste ano, passei eu, por, para minha honra, presidir essa comissão gestora de precedentes, e o ministro Moura Ribeiro passou a ser titular desta desta dessa comissão. Ela foi foi posteriormente designada como comissão gestora de precedentes de ações coletivas. O STJ, não só pela sua comissão gestora de precedentes de ações coletivas, como também pela sua presidência, tem adotado Iniciativas e boas práticas voltadas à prevenção de litígios, à desjudici- desjudicialização eh, de demandas, à gestão de recursos repetitivos e também o aumento da sua afetação e do seu julgamento. Eu quero aqui mencionar rapidamente algumas estratégias que o STJ tem adotado na gestão de recursos repetitivos e com resultados muito exitosos, é preciso dizer. Em primeiro lugar, o uso da inteligência artificial, mediante identificação, acompanhamento e identificação, esse acompanhamento é diário, é, dos processos que aportam no STJ, mais de 1.500 processos por dia. Pois bem, antes da distribuição aos ministros, é feita uma, 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 uma identificação desses processos Mediante o uso do sistema Atos. E identificados são, são selecionados aqueles em que há uma repetitividade de tese jurídica. Essas, essas informações, assim disponibilizadas, são, essas, assim obtidas, elas são. É, disponibilizadas ao presidente da comissão gestora de precedentes, por delegação da presidência do tribunal, depois de ouvir o Ministério Público, sugere ao ministro ao qual o processo foi distribuído a sua afetação como recurso repetitivo. E eu quero aqui dizer é, do, de uma outra boa ideia do ministro Paulo Ditação Severino, foi ele que sugeriu que, os, que o nosso sistema de inteligência se denominasse Atos, exatamente em homenagem ao grande ministro deste tribunal, que já se foi, infelizmente, o ministro Atos Guzmão Carneiro. Mas eu, que, eu quero aqui dizer que esse trabalho da, da Comissão de Gestora de Precedentes tem gerado resultados muito exitosos. Basta men- mencionar que nos anos de 2021 e 2022, Cerca de 60% dos processos que são afetados ou que foram afetados no âmbito do STJ resultaram desta sugestão efetuada pela Comissão Gestora de Precedentes. E o êxito deste trabalho se acentuou no ano de 2023. Até agora... Mais de 80% dos processos que foram afetados no âmbito do Tribunal da Cidadania decorreu exatamente do trabalho da comissão gestora a que eu já me referi. Isso quer dizer que 80% foi represent... 20% foi representado por aqueles recursos selecionados eh, como aptos no segundo grau e encaminhados ao STJ para posterior, posterior afetação. Eu quero aqui me referir rapidamente à fixação pelo regimento do prazo de 60 dias úteis para que o relator delibere é, sobre a afetação da, do processo que lhe for distribuído sob pena de se ter como é, se ter como é, apenas em se tratando de é, acórdão firmado acórdão de mérito firmado em sede de RDR em segundo grau e eu quero aqui também referir rapidamente uma estratégia que venha sendo adotada no âmbito da primeira sessão, por iniciativa do ministro Mauro Campo e passamos a partir de 2018, no âmbito da primeira sessão, a realizar sessões para o julgamento exclusivo de recursos repetitivos, com um grande aumento de julgamento deste processo no âmbito da primeira, da primeira sessão. É, o, o STJ... pela sua comissão gestora de precedentes, tem realizado também, com o o apoio do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, uma interlocução muito intensa com os tribunais de segundo grau, os tribunais regionais federais, tribunais de justiça estaduais. E, além disso, tem trabalhado numa integração dialógica com outros atores judiciais com projetos e ações de diferentes órgãos públicos. E aqui eu quero mencionar o acordo de cooperação técnica firmado entre o STJ e e a AGU, que foi firmado em junho de 2020 e ele permitiu, em pouco espaço de tempo, que mais de 774 mil processos deixassem de subir ao Superior Tribunal de Justiça, com redução de 50% dos recursos da AGU encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. Foi firmado também um projeto de formação de precedentes qualificados em matéria previdenciária, de iniciativa da Procuradoria Geral Federal. E eu quero aqui me referir por último a uma intensa interlocução da Comissão Gestora de Precedentes com o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. É, também uma iniciativa pioneira que é, serviu inclusive de inspiração para que o CNJ criasse o ano passado criasse o Centro. nacional, o Centro de Inteligência do Poder Judiciário e as redes do Centro de Inteligência, espelhando-se exatamente na na experiência exitosa do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que especialmente com suas notas técnicas, tem contribuído para a, a coerência sistêmica e a efetividade do sistema de precedentes concebido pelo CPC de 2015. Mas eu quero aqui fazer uma ligeira menção a um um tema repetitivo, o tema 710, que teve como relator no Superior Tribunal de Justiça o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Discutia-se naquela ocasião a licitude da avaliação de de crédito, avaliação do risco de concessão de crédito ao consumidor. Mediante um sistema chamado credit scoring, o consumidor era pontuado Discutir-se, assim, então, se a, a razão disso poderia haver ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, gerando direito à indenização. Pois bem, esse este, este, este tema, 810, 710, ele foi julgado pelo Ministro Paulo da Santa Severino, no STJ. É, essa, essa matéria foi identificada pelo Ministro Paulo da Santa Severino mediante interlocução com seu tribunal de origem. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Telefonou para o ministro Sanseverino e disse, olha, temos aqui uma enxurrada de ações sobre esse assunto. E como o ministro Paulo de Tarso Sanseverino tinha recursos especiais dessa natureza no seu gabinete, ele os afetou. Mas eu quero dizer que ele trabalhou neste processo de maneira pioneira e visionária em duas questões. Antes do CPC de 2015, que sabemos todos, inaugurou permitindo a a suspensão de processos em todas as suas fases, em todas as suas instâncias, o ministro São Severino, de uma maneira vanguardista, diria eu, ele determinou, ele percebendo que aquela enormidade de processos que estava tramitando nas instâncias ordinárias, não bastaria apenas suspender aqueles recursos especiais, pendentes de admissibilidade no segundo grau. Ele, então, determinou a suspensão de todos os processos no país inteiro, inclusive em primeiro grau. E um outro ineditismo sobre o qual aqui já se falou, pela vez primeira, o STJ convocou uma audiência pública em um recurso repetitivo. E ele sempre, o ministro Paulo de Trássaro, sempre se referia a uma questão. Ele dizia o seguinte, que terminada a audiência... O, o subprocurador da República, que funcionária, funcionava junto à segunda sessão e que proferira parecer no processo, disse a ele, depois dessa audiência pública, o meu parecer, se eu fosse zará agora, seria em, em outro sentido. Isto mostra bem a importância do ministro Paulo de San Severino, no que respeita às inovações, e uma, nessa visão que eu diria, numa perspectiva visionária mesmo, né? porque ele adotou providências que vieram a ser normatizadas posteriormente pelo CPC de, 2000, de 2015. Mas eu quero aqui, já é hora de encerrar, eu quero aqui fazer uma... Fazer uma, uma tirar uma conclusão, e sair uma conclusão de todo, toda a trajetória do ministro Paulo Tarção Severino à frente da comissão gestora de precedentes deste tribunal. Posso afirmar que todas, todas as atividades do STJ voltadas à gestão de precedentes, elas se identificam e se confundem com a liderança do ministro Paulo de Tarso Severino, na comissão gestora de precedentes. Ele a presidiu, como disse, desde setembro de 2014 até abril de 2023, quando, infelizmente, ele nos deixou. Mas eu quero dizer que essa essa crença inabalável que o ministro Paulo de Tarção Severino tinha em relação aos benefícios que o o sistema de precedentes que o CPC concebeu poderia trazer em prol da melhoria do nosso poder judiciário. Sem dúvida alguma, toda essa crença dele é, realmente é, se, se confirmou, porque efetivamente quando nós assistimos, a quando, quando fixada uma tese com efeito vinculante no âmbito repetitivo ela se aplica em milhares de processos neste caso do credit scoring definida a a tese ela pode ser aplicada em mais de 190 mil processos que se encontravam pendentes suspensos nas instâncias nas instâncias ordinárias pois bem, sabemos que fixada uma tese ela se aplica em milhares de processos que estão suspensos ou não, dependendo do caso e promove-se assim segurança jurídica, igualdade é, de tratamento dos judicionados e, consequentemente, promove-se também a confiança da população no poder judiciário. Obrigado.
1: Essa foi, portanto, a palestra da ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Assuzete Magalhães, sobre o gerenciamento de precedentes qualificados do STJ. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. E esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio!
0: Rádio Decidente